1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
0: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
2: Estamos transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres.
0: Y Rodo verduzco ¿Cómo estás, Rodo? Muy bien, Cristi, contento de estar nuevamente aquí en el programa La Brújula. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien, pues feliz porque hoy vamos a tratar un tema muy especial que me llama mucho la atención. Entonces, pues estoy contenta de iniciar el día de hoy con otro programa.
0: Claro, Cristi, y es un... ...tema que nos han pedido nuestros amigos... ...y gracias a que se han comunicado con nosotros... ...pues bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre este tema... ...pero antes de empezar con el tema... ...¿qué más hay que decirles a nuestros amigos?
2: Bien, pues quiero recordarles... ...cuáles son las diferentes plataformas que hay... ...para que nos escuchen... ...que escuchen la programación de La Fonte Radio... ...que la hacemos con mucho cariño... ...todos los locutores... ...y bueno, pues una de ellas es nuestra página de internet... ...la cual es lafonteradio.com.mx... Otra opción que tenemos para que nos escuchen es la página de los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto y la dirección es ocd.org.mx. Otra opción que tenemos para que nos escuchen es nuestra página de Facebook y ahí nos buscan como La Fonte Radio. Y por último, eh, les puedo recomendar, hay una página que se llama emisoras.com.mx. Se puede meter ahí y hay una serie de, de diferentes radios
0: estaciones, de, estaciones
2: radio. de radio y ahí nos buscan como la fonte radio y también nos pueden escuchar por ahí así que como ven sí, tenemos varias opciones
0: muy bien Cristi, bastantes opciones y bueno nada más recordar a nuestros amigos que nosotros somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca en el Diplomado de Desarrollo Humano y Espiritualidad con Teresa de Jesús y yo, y yo apoyo con San Juan de la Cruz
2: Así es, Rodó. Pues bueno, ya que, que, que le dimos esta información a nuestros amigos, ¿tú quieres mandar saludos?
0: Claro, saludamos nuevamente a nuestros amigos de la Fonte Radio, los que nos siguen todos los viernes a las 7 de la noche y en la repetición los sábados a las 11 de la mañana. Y sobre todo a nuestros queridos frailes y a los que nos escuchan por primera vez. Y un saludo muy especial, Cristi.
2: ¿A quién quieres mandar un saludo especial?
0: Pues bueno, a todos nuestros hermanos del Ecuador que ya nos siguen y que hemos hecho una bonita hermandad. Sobre todo mandamos saludos a todos aquellos que están en el Instituto de Espiritualidad de Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo ves, Cristi?
2: Muy bien, pues les mandamos un saludo a todos ellos y nos da gusto que, que se estén uniendo aquí a nuestras transmisiones, a escuchar nuestros programas.
0: Y muchas gracias, también nos han invitado a participar Y bueno, pues, bienvenidos a La Brújula
2: Así es Pues ahora sí, Rodo, ¿por qué no les comentas a nuestros amigos cuál va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy?
0: Como bien lo comentamos hace rato, pues vamos a hablar de un tema que nos pidieron que lo ampliáramos El tema es el silencio como el lenguaje de Dios Muy interesante, ¿cómo ves, Cristi?
2: Sí, es un, es un tema que me gusta y, y pues bueno, como que es algo que no pensamos normalmente, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pensar que el silencio es un lenguaje? Pero pues sí, por ejemplo, entre los enamorados, muchas veces cuando están en más comunión, más intimidad, no es necesario hablar con palabras, ni hablar y hablar. Muchas veces una mirada, el tocar algo, este pues dice más que mil palabras, ¿no?
0: Sí, fíjate, Cristi, y no solamente eso, sino aquellos que buscan una relación más íntima con Dios, el silencio les favorece a esa relación porque es una relación personal, es una relación amorosa y es el encuentro con Dios. Y los que buscan esa relación íntima con Dios saben que el silencio es esencial. Y no solamente es esencial, sino que ayuda a tener una relación entre Dios y nosotros entre nosotros y Dios
2: claro y, y bueno Teresa de Jesús nos dice que la comunicación con Dios la oración es una relación de amistad con quien sabemos nos ama es decir con Dios entonces al ser una relación con otra persona que en este caso es Dios pues cuando yo estoy en relación con alguien y me comunico con otra persona sí hay momentos en los que yo hablo pero también hay momentos en que es necesario que yo calle para escuchar lo que me dice la otra persona, porque si me pongo a hablar y hablar y hablar, entonces eso se convierte en un monólogo, ya no es un diálogo, ¿no? Y pues nos dices que, que el lenguaje de Dios es el silencio, pues claro, nosotros nuestra manera de hablar a lo humano pues es por medio de palabras, pero Dios no es humano con nosotros, entonces su lenguaje es diferente al que nosotros utilizamos.
0: Fíjate, y en esa relación en el silencio, vamos recibiendo las gracias de Dios, o sea, esas noticias amorosas, o como hemos comentado que dicen los santos, las mercedes. ¿Y cómo las vamos recibiendo, Cristo? Pues de acuerdo a nuestras necesidades, y depende de cómo yo me dispongo a recibirlas, ¿verdad? Es decir, que nos vamos disponiendo en la parte humana y espiritual para recibir a Dios. Y hay que recordar que en el silencio. La persona se puede reestructurar en sus dos dimensiones. Fíjate qué interesante. La dimensión humana y la dimensión espiritual. Porque nos permite irnos conociendo quiénes somos y también vamos conociendo a Dios. ¿Cómo ves?
2: Sí, pues fíjate que Teresa escribió en alguna ocasión que ella eh, se, se conocía más cuando estaba en oración, cuando estaba en comunicación con Dios. pues Ella vivió en una monja del siglo XVI y por supuesto que no había ni tantos libros de conocimiento personal, ni psicólogos, ni cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ella, una de las maneras donde más se conocía, uno de los lugares donde más se conocía era estando en oración, en comunicación con Dios, porque se daba cuenta de muchas cosas.
0: Claro, y nos vamos a ir capacitando en ese nuevo lenguaje, que no es nada menos que el lenguaje de Dios, y Dios habla en el silencio. En el silencio podemos encontrar a Dios amoroso, al Dios tierno y melodioso que habla en su propio lenguaje. Entonces me parece así como que, qué padre, ¿no? Porque voy aprendiendo un lenguaje, pero es un lenguaje, no es un lenguaje cualquiera. No, es el claro. lenguaje en que Dios me habla y en el que yo le puedo hablar.
2: Claro, y, y bueno, hay que mencionar que Dios nos habla de muchas y de diferentes maneras, es decir nos habla por medio de la oración y también nos puede hablar por medio de los acontecimientos que suceden a mi alrededor, por medio de otras personas este, no es que yo esté sentada esperando a que del, del cielo salga la voz de Dios y escuchar su voz así como estoy escuchando yo la tuya ¿no?
0: claro, y fíjate que en este lenguaje de Dios nos va llevando a lo más profundo de nuestro ser y a nuestra propia profundidad nos va dando esos regalitos y mercedes y esas noticias amorosas de Dios. ¿Y qué son esas noticias amorosas de Dios? Pues nada más, nada menos que lo vamos a ir conociendo. Entonces, no solamente vamos conociendo a Dios, sino que también nos vamos conociendo a nosotros. Y Dios nos va iluminando para darnos cuenta cómo estoy y quién soy. Y fíjate que y vas, lo va haciendo con mucha ternura y mucha paciencia. Y todo aquello que me impide a desarrollarme como una persona libre, me lo va quitando Dios, me va ayudando a darme cuenta. ¿De qué? Pues de los apegos desordenados, de los vicios, o sea, todo aquello que me impide tener una buena relación con Dios.
2: ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de apegos desordenados? Suena así muy remontante.
0: Claro que sí, pero no quiere decir que los apegos sean malos, los apegos son buenos porque yo puedo estar apegado a Dios. Entonces puedo tener un apego a Dios, pero ¿por qué? Pues, bueno, porque es, es un apego a Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un apego que es malo es cuando se me desordena, cuando yo de alguna manera pongo la balanza, las cosas, por ejemplo, mundanas o terrenales. Vamos a poner un ejemplo, el dinero. Uh -huh. Si yo trabajo nada más para el dinero y el dinero y el dinero, entonces estoy dejando quizá, de ayudar a mi familia, de darle tiempo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, etcétera, etcétera. Entonces ya se me desordenó. Entonces ya no más vivo para el dinero. Otro apego desordenado pues puede ser a lo mejor el trabajar todo mucho tiempo. Entonces estoy dedicándole tanto tiempo al trabajo que estoy dejando de hacer otras cosas. Entonces, tarde o temprano esos apegos desordenados se convierten en vicios y luego después terminan quitándome mi libertad. Entonces, todos los apegos desordenados no solamente me quitan el equilibrio, sino me quitan mi libertad. Me tienen como que amarrado y no me dejan ser yo mismo.
2: Claro, y bueno, esa palabra de desordenados, por ejemplo, o sea, nos hablabas del trabajo. El trabajo es algo muy bueno y necesario y hasta mentalmente útil y nos ayuda, ¿no? Si yo dedico todo mi tiempo al trabajo y me olvido de que tengo familia, de que tengo amistades, de que tengo que hacer otras cosas por todo el tiempo estar en el trabajo, es cuando hablas de que lo estoy desordenando. No es que sea malo. Lo malo es dedicarme nada más a eso y olvidarme de todo lo demás.
0: Claro. Y mírate yo no solamente eso, crisis sino también les comento que también voy conociendo a Dios en este caminar, en este lenguaje y en el silencio, me voy quitando todas las imágenes aprendidas de Dios, las que tengo desde mi memoria, desde mi infancia, y entonces Dios me va ayudando también para irlo conociendo, en esa relación, siempre en una relación nos vamos conociendo el uno al otro, entonces todo lo que tengo en mi memoria guardada de lo que es Dios, lo que yo aprendí, entonces Dios me la va transformando, me va diciendo, hey, espérate, yo no soy eso que tú aprendices, no soy quizá el Dios que juzga, no soy quizá el Dios que está buscando la manera de regañarte, ¿no? O que ese Dios que daba mucho miedo, etc. Dios es un Dios amoroso, un Dios que siempre quiere tener la relación con nosotros y que nos ama tan profundamente que no nos hace daño. Entonces lo hace con mucha paz y mucha suavidad. Entonces Dios me va ayudando también a ordenarme, no solamente yo, de mis vicios y mis apegos, sino también de la relación que yo tenga con Él.
2: Claro, es decir, cuando estoy en contacto con Él me doy cuenta de que Dios no es el Dios que, que trae, que, que a lo mejor aprendí de chico y que. Y, y, y me doy cuenta que es diferente, que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios que me quiere, que es un Dios que me cuida, pero ¿cómo me voy a dar cuenta de eso solamente estando en relación con Él? ...no hay forma, eso no es algo que yo pueda aprender en un libro... ...o en una biblioteca o en la computadora leyendo.
0: Y yo no puedo conocer a alguien en su totalidad nada más por lo que me dicen... ...o por lo que creo que es esa persona... ...sino que tengo que relacionarme... ...y relacionarme con ella para poderla entender, conocerla... ...en las relaciones donde nos conocemos y nos entendemos las personas... ...y entonces se me va a ir quitando... Esas malas imágenes o buenas imágenes quizá, pero esa imagen que yo ya tengo aprendido, que la tengo en la memoria, que la voy guardando. Entonces cuando voy descubriendo a la otra persona me voy llevando gratas sorpresas. Entonces dije, ay, no, no, yo y muchas veces decimos, no sé si te haya pasado que decimos, ah, no pensé que fueras a ser así, yo pensé que eras de esta otra manera, pero ahora que te estoy conociendo me estoy llevando gratas sorpresas.
2: Claro, porque si me baso en lo que me dijo otra persona, pues es la perspectiva de la persona, no la mía. Y a lo mejor es diferente.
0: Claro, y así es con Dios. Conforme voy conociendo a Dios, entonces me voy dando cuenta quién es Dios. Obviamente no puedo conocer a Dios totalmente. ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad para conocerlo. Entonces, poco a poco Dios me va dando esa capacidad. ¿Cómo? Pues primero yo tengo que irme quitando todas aquellas imágenes todo aquello que me impide esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque si para mí Dios era un Dios enojón, un Dios castigador, etcétera, pues entonces yo no me puedo relacionar a, con alguien si yo todavía tengo esas, o sea, con Dios, por ejemplo, si yo tengo todavía esa imagen, porque creo que luego me va a castigar, o etcétera, etcétera. Pero conforme yo me voy disponiendo, entonces voy entendiendo quién es Dios. Y Dios me va dando esas noticias amorosas, que es lo que dicen los santos. San Juan de la Cruz dice noticias amorosas ¿Por qué? Porque nos va dando es Poco a poco Con gran suavidad y ternura Dios me va dando A conocer lo que es Él Y una noticia es algo bueno sí. Entonces En Dios es algo bueno que me va diciendo Mira, esto yo. yo Muchas veces en el silencio salimos Pues gratamente contentos Llenos de paz De alegría ¿Por qué? Porque es lo que nos va transmitiendo Dios. Y bueno, si eso lo vemos con los enamorados, Cristi. Entonces, a veces los enamorados, pues acuérdate cuando éramos novios, que pues muchas veces con la pura mirada, con una sonrisa, con un gesto, nos decíamos todos porque ya nos conocíamos. Entonces, así si es con Dios, va a llegar un momento en que nosotros vamos a escucharlo y este vamos a ir entendiendo poco a poco quién es Dios.
2: Claro, la relación nos ayuda a conocernos. Pues sí, así que los invitamos a, a relacionarnos más con Dios para, para poder llegar a, a, pues a que nuestra relación sea más fuerte y amarlo más. No puedo amar algo que no conozco.
0: Claro, y fíjate, y, y voy poco a poco quitándome de todo aquello que me impide, que es lo que acabamos de decir, de esa relación con Dios. Y lo dice San Juan de la Cruz de otra manera, ¿no? dice que cada quien toma de la fuente según el vaso. Y lo que quiere decir ahí es que la fuente es Dios y el vaso soy yo. ¿Cómo estoy yo? Entonces, yo puedo ahorita hacer un examen y darme, darme una idea, darme cuenta de cómo estoy yo. ¿De qué tengo lleno mi recipiente? ¿De qué estoy lleno yo? Si estoy lleno de cosas de Dios o de que estoy lleno, ¿verdad? De, por ejemplo, de cosas que a lo mejor son pues no son tan relevantes. Entonces, tengo que ir descubriéndome, por ejemplo, cuáles son mis apegos a cosas que me quitan mi libertad que me quitan la paz este y todo aquello que, que no me que me impide relacionarme con Dios y de eso lo vamos a hablar más adelante pero hasta el mismo miedo a Dios es una cosa que me impide tener esa relación el que no estoy acostumbrado a guardar silencio ¿por qué no guardo silencio? ¿por qué? Pues porque no es una costumbre porque mi voluntad a lo mejor no está desarrollada está débil y entonces cuando estoy en en silencio me empiezo a encontrar conmigo mismo, que eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Entonces empiezo de alguna manera a, a huir, ¿no? Tiendo a huir porque no estoy acostumbrado al silencio y a darme cuenta quién soy. Porque en el silencio no es otra cosa más que también irme conociendo. Lo acabas de decir también hace rato que sí nos conociendo nosotros. Y, y luego lo más difícil es aceptarnos. Y bueno, pues es parte de este proceso, de este lenguaje de Dios Que nos ayuda en las dos dimensiones, en la parte humana y en la parte divina
2: Claro, ¿y qué necesito para escuchar a Dios? Para entrar en silencio y escuchar el, el lenguaje del que Dios me habla
0: Pues estar en silencio okay. Guardar silencio eh, ¿Qué se necesita? Pues se necesita mucha voluntad Se necesitan ganas y todos tenemos esa necesidad de estar con Dios. El tema es que no sabemos cómo hacerlo. Entonces tenemos que guardar espacios, tenemos que guardar los momentos adecuados y dar el primer paso, Cristo. el primer paso siempre es lo importante. Entonces, en el verdadero lenguaje de Dios que hablan en silencio es cuando yo realmente tengo todas mis capacidades dispuestas. Hemos hablado de las potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces, esas capacidades que son las herramientas que tenemos nosotros para relacionarnos con los demás y con Dios, pues se van afinando como un instrumento, de tal manera que entonces, pues los voy poniendo a tono para poder escuchar la voz de Dios.
2: Ah, muy interesante.
0: Y fíjate que una característica en el silencio es ese trato de amistad íntimo. Eh, Dios nos va permitiendo vernos poco a poco... ...como si estuviéramos enfrente a un espejo. Es una imagen borrosa de nosotros mismos... ...y San Juan de la Cruz nos, da, nos lo dice de una manera muy sencilla. Nos dice que es como los rayos del sol... ...que iluminan una ventana... ...pero el vidrio de esa ventana está opaco y sucio. Entonces, no nos permite o no permite que entren por completo... ...los rayos del sol... ...pero nosotros sabemos por experiencia propia... ...por sus efectos que allí está el sol... ...que hay luz y calor... ...y bueno, o así sea, es Dios... ...nosotros lo estamos viendo a través de, de ese vidrio que está opaco... ...sabemos que está Dios... ...sabemos que existe Dios por sus efectos... ...pero no podemos realmente verlo así como los rayos de, de la luz o del sol... ...que atraviesan una ventana...
2: ...no lo podemos ver claramente... ...y eso que nos impide verlo claramente puede ser nuestros prejuicios nuestras malas ideas que tenemos de él, este, etcétera, ¿no?
0: Lo que hemos aprendido, las imágenes aprendidas, ¿no? Y al ir limpiando ese vídeo pues vamos permitiendo que la luz del sol entre, se ilumine, caliente y nos dé vida. Así es la imagen de Dios que vamos descubriendo, ¿no?
2: Claro. Entonces, cuando yo voy eliminando mis prejuicios que tengo de él, pues voy dejándolo entrar a mi vida y entonces lo voy experimentando.
0: Claro. Y fíjate que eso, para los que les gusta estudiar el santo, pues es lo que llama el santo a la purificación, ir quitando aquello que me impide esa relación con Dios. Entonces, es como purificar el agua, ¿no? Yo no me tomo el agua así porque sí, necesito purificarla para quitarle todo aquello que me hace daño. Y entonces, lo que me impide la relación con Dios es muchas veces hasta mis propias heridas que traigo, ¿no? Entonces, Dios me va a ir sanando. Y de alguna manera, esa opacidad y sociedad de nuestra alma tiene mucho que ver en el momento en cómo estoy viviendo. Entonces a lo mejor hoy ando ansioso, cansado, etc. ¿no? Entonces tengo que darme cuenta cómo estoy para poder decir, bueno, pues, cómo voy a entrar en ese lenguaje de Dios. ¿no? Y el ruido es el contrario al silencio. La exterioridad con la que yo me vivo, ¿no? darte cuenta cómo me vivo en lo exterior también habemos personas que nos vivimos en la superficialidad ¿no? y que todo eso nos va asfixiando y no nos dejan crecer
2: claro pero bueno me gustaría aclarar que el silencio o el ruido de que estamos hablando aquí al hablar del lenguaje de Dios es algo bueno sí físico pero también en cierta manera simbólico yo puedo estar en perfecto silencio y puedo estar dos horas contestando mensajes en mi celular o viendo el Facebook no se trata de un silencio de no emitir ruido o de no abrir la boca, sino de una actitud, eh, una actitud eh, a, ante la vida, ante Dios, ¿no? No el, uh -huh. no el hecho de, o sea, no porque yo no hable en dos horas significa que estoy en silencio, puedo estar metido en mil cosas aunque no emita ningún sonido.
0: Claro, tienes toda la razón. Y además, fíjate, San Juan de la Cruz se llama al silencio la soledad sonora. Donde Ajá. yo aprendo a escuchar a Dios. O sea, no es estar así sin hacer nada o, o en una contemplación o en una meditación eh, de tipo budista donde pues yo todos mis sentidos los dejo separados, los apago, los apago como un switch y ya. No, aquí es no solamente eso, sino afinar mis potencias del alma, o sea, mis oídos para poder escuchar a Dios.
2: Yo lo interpreto como centrar mi atención en Dios, porque muchas meditaciones que andan de moda es, por ejemplo, poner la mente en blanco, hacer un vacío, y de eso no se trata. Se trata de centrar mi atención en Dios para entrar en contacto con Él y comunicarnos por medio del callado amor.
0: Claro, así es. Y voy aprendiendo a escuchar a Dios en su propio lenguaje, porque me voy capacitando, ¿estás de acuerdo? Entonces, es irse capacitando es como cuando quieres, no sé, pues puedo poner el ejemplo de la montaña, ¿no? Cuando quieres subir una montaña, pues no puedes subir la montaña de un día para otro, uh -huh. sino que tienes que irte capacitando, agarrando condición física, dándote cuenta que a lo mejor no puedes subir, ¿por qué? Pues porque te falta oxígeno, este, ¿por qué te falta oxígeno? Pues porque no tienes una capacidad en tus pulmones todavía adecuada para recibir más oxígeno, este, te cansas porque no tienes la condición necesitas hacer más ejercicio etcétera, etcétera entonces ya cuando te vas acondicionando pues vas caminando y vas subiendo en la montaña
2: en tus palabras necesito aprender este nuevo lenguaje claro para comunicarme
0: con Dios y desarrollarlo
2: claro.
0: y, y luego muchas veces cree uno que las primeras de cambio ya está en relación uno con Dios sí, claro que sí, vas relacionándote pero no lo es todo
2: hay niveles, ¿no?
0: Hay niveles, así es.
2: Hay sí. comunicación superficial y otra un poquito más profunda y así va aumentando el nivel.
0: Así es. Y fíjate que el silencio nos restaura, Cristi. San Juan de la Cruz nos dice que el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Eso quiere decir que Dios, nos cada vez que nosotros somos conscientes que nos mira, nos damos cuenta del gran amor que nos tiene Dios. Y nos va regalando... Pues no, nada más ni nada menos que a él mismo, ¿no? Esa capacidad que nosotros tengamos para poderlo entender y recibir. Y vamos descubriendo cómo las experiencias de la vida, por ejemplo, las heridas, las ataduras y todo aquello que nos esclaviza, pues este, nos damos cuenta para irnos quitando. Y nos pone un ejemplo muy padre San Juan de la Cruz: dice, es como un ave que está atada a un hilo, que puede ser un hilo delgado o puede ser un hilo grueso. Pero al fin ese hilo de esas ataduras no te deja volar. Entonces no somos libres. Y Dios nos va ayudando a darnos cuenta en el conocimiento propio de qué tamaño o de qué grueso es tu hilo. Mm, para que lo vayas soltando. Y en esa mirada silenciosa de Dios, en ese mirar de Dios, Él nos va restaurando. En ese silencio nos regresa nuestra dignidad de hijos de Dios. Fíjate nada más que padrísimo.
2: Más bien, este, nos hace conscientes de ello, ¿no? Porque la dignidad nunca la perdemos.
0: No, pero muchas veces nosotros creemos que perdemos la dignidad ante Él. Esos son los juicios y la, y la memoria que tenemos que ir limpiando. O sea, las imágenes que tenemos de todo aquello. Y tienes toda la razón. Pero entonces, cuando yo me doy cuenta que soy hijo de Dios, que tengo dignidad... Teresa dice que no estamos huecos por dentro, ¿no?
2: Dice que Dios nos habita y desde el momento que nacemos... ...tenemos una dignidad invaluable... Claro. ...y Dios está con nosotros... ...no importa lo que hagamos... ...bien, mal... este ...no somos conscientes de ello... ...que es diferente... ...pero la dignidad ahí la tenemos desde siempre...
0: ...claro, y entonces nosotros... ...nos sentimos nuevamente dignos hijos de Dios... ...Dios mismo nos levanta y engrandece... ...porque Dios no mira nada... ...de lo que es malo de nosotros... ...sino Él siempre mira lo mejor de nosotros... Y amorosamente nos va restaurando. ¿Y cómo nos restaura? Pues muy padre. Nos restaura de acuerdo a mi capacidad. O sea, ¿cómo estoy yo capacitado? O sea, ¿cómo estoy yo vacío de todo aquello que me impide esa relación? Creo que ahora ya queda más claro qué es lo que me impide esa relación con Dios. Y que tengo que ir vaciando mi recipiente. Ahora no lo, hago de, no lo puedo hacer de un solo jalón. ¿sí? Lo tengo que ir haciendo poco a poco y esto lo va haciendo amorosamente. Y por eso decimos que el silencio sana la parte humana y divina de nosotros.
2: Así es. Pues Rodo, ya se nos está yendo el tiempo. ¿Qué te parece si te invito a un corte musical?
0: Qué rápido. Regresamos.
2: No se vayan.
1: Ponte Radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias, que den
2: esperanza y vida ante un mundo tan convulso. Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros, eh, ya regresamos de este corte musical. Pues estábamos hablando de un tema interesante que es el silencio y decíamos que el silencio es el lenguaje de Dios, un lenguaje que es necesario que vayamos aprendiendo. Así como si yo quiero hablar inglés necesito capacitarme, necesito aprender el idioma inglés para poder comunicarme, sucede igual con el silencio. Y el silencio no se refiere al no emitir palabras, al no emitir sonido, sino es un estado, una actitud... Eh, que es necesario que tengamos para relacionarnos con Dios yo puedo estar en silencio mucho tiempo sin hablar pero estar en mil cosas pensando otras tantas en la mente viendo la televisión o sea, haciendo muchas cosas y eso no es una actitud silenciosa que me lleve a estar en contacto con Él
0: Qué interesante, Cristi porque mira, ahorita podemos hablar de qué aprendemos en el silencio uh -huh. y en el silencio nada más ni nada menos aprendemos a estar en silencio
2: Ajá.
0: ¿Verdad? Necesito ejercitar mi voluntad y ejercer mi libertad de buscar esos espacios de quietud y soledad y oración con Dios. Y hay que tener siempre presente con quién me voy a relacionar, ¿sí? ¿Quién es el que va a llenar mi vacío? Esa necesidad que tengo. Entonces, en el silencio me relaciono nada más ni nada menos que con Dios. Cuando se practica el silencio, se aprende a vivir en él. Si yo no lo practico, obviamente, pues no voy a poder entender qué es el silencio. Claro. Escuchar la propia respiración. Aprendemos el palpitar del corazón, escuchar también nuestro corazón. Allí donde uno habita consigo mismo, o sea, en el mismo corazón, donde se escucha con mayor claridad los ruidos del espíritu que debemos trabajar. O sea, en el silencio también oímos muchos ruidos. ¿Y qué son esos ruidos que oímos? Pues todo eso... Que, ...que traemos cargando, o sea, por ejemplo, todo lo que... ...por ejemplo, los desórdenes que traemos, apegos, sentimientos de miedo, de angustia... ...todo eso, lo empezamos a escuchar en el silencio, es escucharnos a nosotros mismos.
2: Claro, pero para que yo pueda escuchar esos ruidos, necesito estar en silencio. Si yo no estoy en silencio, es imposible que yo escuche eso... ...o que me dé cuenta de eso que me está impidiendo o que me está obstaculizando.
0: Claro. Y también otra parte que en el silencio aprendemos a estar en la quietud y en la suavidad, en la inactividad activa del espíritu para poder vaciarme, o sea, echando andar mi espíritu dentro del silencio y reposar en la mirada de Dios. Solo en el silencio es donde se aprende a estar, en estar consciente, es decir, a vivir en plenitud los momentos presentes, sin ser abrumados por las preocupaciones y por las ocupaciones del día al día. Y entonces muchas veces en el silencio es donde encontramos el consuelo que no nos pueden dar las criaturas, o sea, no, ni el mundo. Entonces es cuando decimos qué hermoso y agradable es el silencio. Entonces esa necesidad que tenemos de ese vacío, pues quien nos lo va llenando, pues es el mismo Dios. Y el, y el silencio nos ayuda a buscar a Dios. Nos dice San Juan de la Cruz que si yo busco a Dios... Él fue el primero en buscarme, o sea, la iniciativa no es mía, la iniciativa es de Dios, nomás Dios está esperando que yo dé ese paso. Y, y entonces, cuando voy encontrando a Dios, fíjate, interesante, cuando yo voy encontrando a Dios, Dios mismo nos ayuda a conservarlo. O sea, ¿cómo? Pues nos va dando esas capacidades. Y yo decido después si sigo o no sigo, ¿no? Y es una relación personal con Dios que se va profundizando de acuerdo a cómo yo estoy capacitado, eso ya lo hemos dicho, y entonces va muy de la mano mi voluntad. Y si estoy yo dispuesto a escuchar a Dios. ¿Qué tanto estoy dispuesto a escuchar a Dios, no?
2: Claro, y no siempre estoy dispuesta, porque a veces las cosas mundanas o terrenas me llaman más y me hacen más atractivas. Y, y bueno, me ocupan, me ocupo en eso en lugar de le resto importancia a estar pensando en Dios.
0: Claro, y vale la pena recordar que en esta relación con Dios no me va a violentar nunca a Dios. Dios no me violenta.
2: Y, y eso, bueno, me recuerda, una de las cosas que nos regaló Dios más importantes para mí fue nuestra libertad. Entonces, Dios respeta nuestra libertad. A eso te refieres con lo que no nos violenta. Si yo decido que ahorita no quiero eh, poner mi atención en Dios pues Dios respeta y, digámoslo así, se siente esperar que, que yo quiera este voltear hacia Él, ¿no?
0: Claro, dentro de esa misma libertad, pues yo me voy conociendo y lo que quizá me pueda violentar no es Dios. Lo que me violenta es yo soy el que me violento. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta de todo aquello que me molesta.
2: Sí, pero es necesario que yo me dé cuenta. Claro. O que yo tenga la mente abierta a, a recibir... Porque si no, pues puedo pasar toda la vida así y, y la verdad es que ni me entero.
0: Sí, es darme cuenta y bueno, y ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y bueno, nada más hay que recordar que esa es una relación de amor, entonces por eso no nos va a violentar. ¿Y qué pasa en el silencio? Pues hay comunicación. Es un silencio donde hay comunicación. Entonces sabemos que no hay comunicación sin silencio. El silencio es necesario para dejar expresar a la otra persona. Y en ese mismo silencio coger el mensaje que nos envía. Ahorita tú y yo estamos poniendo el ejemplo, ¿no? entre esta conversación con nuestros amigos guardamos silencio para poder escuchar al otro y dejar expresar al otro. Si no, no hay comunicación.
2: Sí, si no, no es diálogo. Yo puedo comunicar un millón de cosas, pero el otro no está recibiendo lo que yo le estoy diciendo.
0: Claro. Entonces, por eso es necesario la participación de un emisor quien es el que habla y lo que haga lo realice con sinceridad. Es necesario saber cuándo hablar y cuándo hacer silencio, o sea, cuándo estar atento a la escucha y también el saber callar, que es un don. Entonces, en esta comunicación de silencio, pues también tenemos que callar. Por eso se nos pide el silencio.
2: Claro, y la verdad es que se requiere mucho más madurez para escuchar y para callar que para hablar. Porque puedo hablar como Merolico aquí dos horas... Y pues eso se me da fácil, ¿no? Bueno, hay personas a las que no tanto, pero el, el, el callar, el escuchar, el guardar silencio, eso no es tan fácil, se requiere cierta madurez.
0: Y sí, hablando del emisor, pues comunica su modo de ser y de vivir desde su interior a través del lenguaje. O sea, cada vez que hablamos nosotros estamos comunicando quiénes somos, cómo somos, ¿no? Y es la comunicación de sí misma, de esa persona. Y si hay acogida, se establece una relación mucho más profunda. Cuando más sincera sea, mucho más se deja a la otra persona ser libre. Entonces, fíjate, en esta comunicación pues se, se necesita mucho de la libertad, pero también de la sinceridad y también de saber escuchar. En otras palabras, cuando se participa de lo comunicado hay comunión. Cuando yo no participo, entonces no hay comunión. Se vuelve nada más un diálogo de un, de un solo sentido. Y por eso el hombre se comunica por medio de lenguajes. La comunicación del ser humano puede ser superficial o profunda. Y eso es muy interesante. Entonces, el único capaz de adquirir una íntima experiencia de Dios y espiritual es dependiendo de cómo yo estoy. Entonces, si tengo una, una comunicación profunda, pues voy entendiendo a Dios. Si es superficial, pues estoy yo nada más dando vueltas en lo mío. Y entonces me estoy distrayendo y no estoy entrando en esa comunicación. Como dicen los santos, entonces no estás entrando al hondón del ser. Y el mensaje, Cristi, pues necesita un receptor. Ahorita como tú y yo estamos hablando, tú ahorita me estás escuchando, que es la que recibe el mensaje de acuerdo a su capacidad de recibirlo y de su propia disposición. Entonces hablamos de capacidad y de disposición. Entonces yo como estoy... Capacitado para recibir el mensaje de Dios, o cómo estoy yo dispuesto, ¿no? Y hay veces a lo mejor yo no estoy dispuesto, ¿por qué? Pues porque pues ando con algunas situaciones de preocupaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir aprendiendo a ir quitando precisamente todo eso para poderme en diálogo y escuchar y guardar silencio.
2: Pero fíjate, también es importante, y Dios lo hace, se hace a nuestra manera. Uh -huh. Si yo hablo ahorita, si yo trato de explicarle algo a un niño de cuatro años, a, hasta me agacho para hablar con él. No le puedo yo hablar con mi lenguaje muy rimbombante si es que lo tuviera, porque el niño no me va a entender nada. Y ahí, por decirlo de una manera, la culpa no es del niño, la culpa es mía, que no me estoy haciendo a su manera para hablarle este, de, de una manera que me pueda entender, lo cual Dios hace con nosotros. Simplemente nosotros requerimos abrirnos.
0: Claro. Y ya tienes toda la razón. Este, dice San Juan de la Cruz que Dios se abaja
2: uh -huh.
0: a nuestra... a nuestro ¿Cómo podemos llamar? Nuestra estatura, ¿no?
2: Sí, nos habla en nuestro idioma. Exacto. Si Él nos hablara en su idioma, pues la verdad es que no entenderíamos.
0: Pero vamos, en tu vida espiritual vas caminando como como un principiante, como un niño, pues se agacha como un niño y entonces te va dando dulcecitos como los niños. Pero conforme vas creciendo, vas caminando, pues ya no te da dulces, ya no necesitas dulces, necesitas otras cosas. Entonces, este, pues es un gran Dios, ¿por qué? Porque como bien comenta se va adecuando a nosotros sin violentarnos, ¿no? Y entonces, pues el hombre por su libertad, pues somos capaces de dar cabida y de aceptar cualquier mensaje o simplemente rechazarlo claro. ¿verdad? claro y en una verdadera comunicación y diálogo en ese silencio receptivo se acoge al otro en su totalidad o sea te puedo acoger en mi totalidad se escucha el mensaje se percibe y se valora en su contenido y al final se puede dar una respuesta objetiva de acuerdo al mismo mensaje y hay que recordar fíjate que una persona que no está abierta es nociva para relación interpersonal Oye, pero no escuchan. Y hay una cerrazón en sí misma, dando como significado el desprecio y el egoísmo hacia la otra persona. Entonces, esto es muy padre porque yo tengo que saber si yo me estoy relacionando estoy abierto a escuchar en este silencio a Dios. Si no, me estoy volviendo tal a lo mejor medio egoísta, ¿no?
2: Y fíjate, ahorita está muy de moda la escucha empática. Yo puedo escuchar de muchas maneras, pero algo... Eh, que nos sucede a muchos con mucha frecuencia es que yo estoy escuchando a otra persona que me está platicando algo pero no estoy escuchando la verdad es que estoy pensando qué le voy a decir o qué le voy a contestar o estoy juzgando lo que me dice, esto estuvo bien, esto estuvo mal y eso no es una escucha empática, eso no es una verdadera escucha estoy y guardando silencio en lo que habla pero yo estoy con mis rollos mentales
0: o juzgando
2: Sí, por eso, o juzgando, o pensando que le voy a contestar, Claro. y eso no es escuchar.
0: O estar a la defensiva. ¿Verdad? interesante. Yo creo que podemos decir como conclusión de esta parte que quien sabe guardar silencio, escucha y habla mejor. Claro. ¿Verdad? Porque entiende a la otra persona y una comunicación. Y mira, Cristi, podemos también hablar sobre el miedo al silencio. Uh -huh. ¿Qué te parece si podemos, si iniciamos con este tema? Sí, claro. El miedo al silencio y el miedo en el silencio puede ser consecuencia al temor de entrar en uno mismo, como si en el interior se encontrara una amenaza o mejor dicho un peligro. ¿Cómo ves? O sea, muchas veces nosotros mismos somos los que de alguna manera tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos.
2: Sí, lo comentábamos en alguna ocasión. A veces nos da miedo la soledad, el silencio y estamos buscando este pues prender la radio la tele hablar eh, cualquier cosa con tal de no estar en, en silencio con nosotros mismos porque eso nos asusta tal vez podemos encontrar cosas que no nos gusten
0: sí y nosotros lo hemos visto en el diplomado mucha gente dice no yo no yo no hago oración y de interioridad o quiero este, estar en contemplación porque porque me da miedo y el miedo soy yo mismo no yo mismo y si yo tengo miedo al silencio y a la soledad se recomienda aceptarlo y decirlo sinceramente que se tiene miedo, pedirle la ayuda a un director espiritual o a su confesor, inclusive un amigo de toda tu confianza. O sea, aquí lo que se recomienda es que si tienes miedo, pues lo expreses y lo digas y que le pongas nombre para que lo identifiques y lo empieces de alguna manera a tratar.
2: Claro, porque yo no puedo cambiar algo si no lo reconozco. Entonces el primer paso es reconocer esa situación para entonces poder eh, mejorarla.
0: Claro. Y la idea es tratar de sacar a la luz cuál es el miedo a ese silencio que tengo, ¿no? Y como dicen los santos, ponerle un nombre, identificarlo para poder sanarlo. Porque puede ser un miedo inconsciente o imaginario.
3: Uh
0: -huh. ¿Verdad? Y hay que recordar que en el silencio no hay nada objetivo o real que pueda causar algún mal. Ya que el verdadero silencio no puede haber daño. O no ser que por una estructura psicológica la persona esté incapacitada para guardar silencio... ...en un tiempo corto prolongado. O sea, aquí sí que cuando ya estemos... ...quizá tengamos un tema psicológico... ...bueno, pues ya tienes que utilizar un tratamiento. Pero una persona normal... ...pues bueno, tienes que revisar cuáles son tus miedos, ¿no? Sí. Y hay que recordar que nuestra naturaleza... ...hace que nosotros nos peleemos con Dios. ¿Sí? No es que Dios se pelee con nosotros... ...sino que nuestra naturaleza de no querer... ...de no aceptar, de tener miedo... Hace que nos peleemos, ¿no?
2: Sí, claro, la resistencia es nuestra, ¿no? De él. Claro. Él siempre está
0: dispuesto. Así es, y pues también el miedo se puede dar por nuestra propia exigencia adentrarse en el interior de nosotros mismos, que somos muy exigentes, ¿no? Y enfrentarnos a nuestra propia realidad. En otras palabras, pues puede ser que el miedo a encontrarnos con lo que no se quiere encontrar. ¿Sí? sí ...lo que no se quiere ver o aquello que me impide la relación con Dios... ...y que me implica hacer un esfuerzo o una renuncia. Entonces, a lo mejor yo no quiero quitarme todo eso que me moleste. Y, ¿Por qué? Porque tengo miedo o porque, pues bueno, ahí me quiero quedar. Y esa es mi libertad, de seguir trabajando o no. Y finalmente, no es que le tenga miedo al, al peligro... ...sino más bien, si no le tenemos miedo a lo desconocido. Como nunca hemos tenido una relación con Dios... Entonces, pues como es desconocido y porque no lo conozco, pues le doy, me da mucho miedo.
2: Claro, y nuestra imaginación vuela, ¿no? Así La es. verdad es que nos hacemos nuestras propias historias mentales que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad, pero me quedo ciclada ahí.
0: Y fíjate, eso que estás diciendo, yo ya daría, bueno yo le sumaría esto. Nos da miedo el silencio porque creemos que se va a hacer público lo más profundo e interior de nosotros. Y no es que eso... Nos engaña nuestros propios pensamientos. O sea, a veces creemos que el hecho de estarnos conociendo a nosotros mismos y encontrándonos y que Dios sepa, pues que todos los demás lo van a saber, ¿no? Uh -huh. Es increíble, ¿no? Y el silencio o el temor al silencio puede darse por una carencia, por un vicio, un desorden o un apego que se teme a ser descubierto y nos genera la inseguridad. Y hay que ser sinceros, ¿no? Porque muchas veces el miedo que tenemos. Es al mismo Dios. O sea, nosotros le tenemos miedo al mismo Dios. Y no podemos, nos podemos sentir de alguna manera amenazados por Dios. Y hay que entender que Dios es amoroso. Y nos pide que entremos en silencio para comunicarse con nosotros. Pero no nos exige. No es un mandato y menos una amenaza. ¿verdad? Y recordando pues que el lenguaje de Dios es el silencio. Y que se comunica a través de nosotros por medio del silencio. Y nosotros tenemos que entrar a hablar en ese mismo lenguaje Teniendo en cuenta que el primero fue el que dio el paso Ese es el lenguaje de Dios y siempre Dios nos está buscando Y hay que tener en cuenta que Dios no puede ser un peligro ni una amenaza Porque en este lenguaje Dios nos da mercedes o noticias Para alejarnos de lo que nos hace daño del mismo peligro y sobre todo nos da su amor sin violentarnos ¿verdad? ¿cómo ves Cristi?
2: claro, pues muy interesante hay mucho que hablar sobre esto del silencio
0: y pues hay silencios superficiales y profundos ¿has escuchado eso? no entonces nos podemos ir con la finta que puede haber silencio en apariencia profunda pero en realidad es un silencio superficial y cómodo de una manera fácil de evadir las responsabilidades y compromisos que ese es fruto de nuestro propio egoísmo y de buscar la forma de evadirme. Entonces yo puedo estar tratando o diciendo que estoy en silencio, pero pues es un silencio en apariencia o es superficial porque me estoy evadiendo.
2: Claro, a veces me callo para no hablar, para no comunicar.
0: Exactamente. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que estamos diciendo haciendo oración en silencio, pero realmente pues estamos en apariencia y no queremos profundizar más? Y es fácil darse cuenta cuando se viven en silencio superficial, porque el resultado de la voluntad no, es tan, no está tan robusta nuestra no voluntad o tan fortalecida, y al final uno mismo se da cuenta que se está engañando, ¿verdad? Pues eso es el que te des cuenta si estás viviendo en un tema de silencio superficial. Y el deseo de silencio nace de una necesidad espiritual o física. Todos tenemos ese, ese deseo de silencio. No siempre podemos estar viviendo en el ruido. Entonces, a veces tenemos esa necesidad de buscar un lugarcito, de guardar silencio. El deseo espiritual nace de la necesidad de relacionarme con el mismo Dios, de una atenta escucha a Dios, de sentirnos amados y de ir conociendo el misterio de Dios y el de conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo ves, Cristi?
2: Sí, hay muchos tipos de silencio y pues es... Eh, no buscarlo como un obstáculo ¿no? o como un pretexto.
0: Y fíjate que el silencio tiene cosas positivas. Por ejemplo, podemos hablar que el silencio agudiza los sentidos, pero no sé si lo hablemos en este programa o lo dejamos para el siguiente otro programa.
2: Pues ya habíamos hablado en, en, en un programa anterior sobre el silencio y decíamos que tiene muchas ventajas para nuestra para nuestra persona, para nuestro físico, inclusive, mente, inclusive, nos trae la paz, nos elimina el estrés, nos trae tranquilidad, este, el claro. sosiego. O sea, no, la verdad es que nos ayuda de muchas maneras el silencio. A veces le tenemos miedo, pero es muy benéfico para nosotros. Inclusive a veces para restablecer funciones del cuerpo, este, es necesario callar. Es necesario callar. Y cuando hablamos mucho, el cuerpo también reclama.
0: Claro, es así. Se te,
2: Ay, este, ando enferma de la garganta, ando ronca. ¿Por qué? Pues porque hablé mucho, porque grité, etcétera no O sea, me estuve forzando. Cuando vamos sobre algo que no es natural para nosotros, hasta el cuerpo
0: reclama. Y, y fíjate lo que estás diciendo, Cristi y volviendo al tema del silencio que agudiza los sentidos... Pues agudiza los sentidos internos y externos, corporales y espirituales. Entonces, va agudizando los sentidos del alma. Así como la ausencia de ruido se escucha el sonido o el ruido más leve, el alma se sumerge que se sumerge en el silencio, se adentra en el lenguaje sutil de Dios. O sea, vamos aprendiendo a escuchar todos esos ruidos. Acuérdate, cuando alguien está en silencio, alcanzas a oír los ruidos de los grillitos, de... de, de y me acuerdo mucho que mi mamá de repente tenía el oído tan agudo que escuchaba el ruido de los alacranes. Cuando hay un alacrán y nosotros, ¿dónde mamá? Lo acabo sí. de escuchar por el ruido que hacía el alacrán en Tierra Caliente. Wow. Entonces vamos agudizando los, los sentidos de tal manera que vamos escuchando hasta el susurro de Dios.
2: Claro, escuchar hasta nuestro propio cuerpo, ¿no? Tantas cosas que nos quiere decir y... Ay, me duele la espalda, ¿por qué te duele? Ay, no sé, y sigo, y sigo, y sigo hasta que llega un momento que caigo enfermo porque no quise escuchar ese mensaje que me estaba dando mi cuerpo con ese dolor de espalda, de garganta o de lo que sea, ¿no?
0: Fíjate, y se escucha la voz del corazón que tiende hacia Dios. Dios escucha al alma que se va sanando y purificando de todo aquello que no es Dios porque le va dando espacio para escuchar a Dios y en este, tiempo, este, bueno, en este tiempo, en el silencio, en este ambiente de silencio, se agudizan y se ejercitan los sentidos internos. También se afinan los sentidos físicos, que es lo que hablábamos, como el oído. Ya lo habíamos dicho en otro sí. programa, la vista, el tacto. Y nosotros podemos distinguir esos estímulos. ¿no? Eh, la perseverancia es fruto de nuestra voluntad. Entonces, si yo quiero estar en silencio, pues tengo que fortalecer mi voluntad en una lucha contra el ruido externo y el ruido interno para lograr el encuentro con el amado, o sea, con Dios, ¿no?
2: Claro, eso me queda claro que esta actitud de, de, de estar en silencio para comunicarme con Dios tiene todo que ver con la, con la voluntad. Si yo decido hacerlo, lo puedo hacer. Si no, hay un millón de pretextos que puedo buscar. Hasta ahora sí que hasta la mosca que pasa volando me va a sacar de ese silencio, me va a distraer y me va a desviar de, del camino.
0: Claro, y uno de los frutos del silencio es la paz. Uh -huh. Una persona que se vive en el silencio, se va llenando de Dios y entonces se vive en paz. Se distingue el silencio pacificador porque lleva la paz, trae la paz, y los deseos, por ejemplo, de cólera, de preocupación y de pasión, esos se van llenando de alguna de manera de paz. En otras palabras, en nuestros propios vicios desordenados que son los que se generan, por ejemplo, la impaciencia y nos quitan la libertad, ¿no? Y una persona que ama el silencio y lo llena de Dios puede llenar ese silencio de belleza, de bondad y un pequeño reflejo de la belleza de Dios. O sea, una persona que está llena de Dios lo refleja en el exterior. ¿verdad? Claro.
2: Y fíjate, yo puedo buscar el silencio, la actitud de silencio eh... Puedo estar en un estadio lleno de gente y yo estar en silencio comunicándome con Dios, pero definitivamente si sí hay cosas que nos ayudan, como por ejemplo la naturaleza, este alejarme físicamente, no sé, si tengo hijos chiquitos y estoy con ellos, y están jugando, gritando y eso, pues va a ser más difícil que yo entre en esa actitud de silencio, ¿no? Entonces a veces nos ayuda elegir algún lugar, este, tranquilo, sin tanto ruido, como para que nos, nos ayude, ¿no? Nos ayude a, a entrar en silencio y entrar en comunicación con Dios. Entonces, por supuesto que es muy válido buscar elementos físicos, este, buscar lugares especiales para que me inviten al silencio, ¿no?
0: Claro. Y fíjate que poco a poco los pensamientos y deseos se van transformando, acallando, hasta pasar a un silencio de contemplación, uh -huh. tacando el umbral del misterio divino, ¿verdad? Y podemos decir, pues muchas cosas interesantes, ya se nos está acabando el tiempo, uh -huh. y, y fíjate que, no sé, podemos decir alguna palabra, llena, Señor, de ti mismo mi silencio, mi silencio lo llenaré de ti.
2: Guau, wow, qué padre sería eso, llegar a ese a este nivel.
0: Podemos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha
2: como decía la Biblia
0: y escucha señora tu siervo que en silencio te habla
2: así es pues fíjate Teresa tiene una frase muy famosa que dice lo que más te despierte amar eso hacer para entrar en contacto con Dios, entonces si yo realmente siento amor por Dios si yo quiero estar en contacto con Él si es la persona a quien yo amo, pues voy a buscar voy a propiciar ese, ese silencio para entrar en comunicación con Él
0: Claro. Llena, Señor, de ti mi silencio, y mi silencio lo llenaré de ti.
2: Guau, wow, qué bonita frase. Bueno, amigos, pues ya se nos está acabando el tiempo y es necesario que guardemos silencio.
0: Claro que sí, Criste. Y gracias, amigos, por acompañarnos y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa. Porque camina mucho en poco tiempo.
1: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que
2: den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.